0: В нашем подкасте мы говорим об актуальных политических событиях в России и за рубежом в терминах политической науки, а также отвечаем на вопросы слушателей о том, как устроены те или иные политические процессы.
1: Твои вопросы вы можете задавать в комментариях под выпуском или в личных сообщениях в Фейсбуке.
0: Сегодня мы разговариваем про протесты, а точнее про то, как устроены протесты в России, в автократиях и вообще зачем они нужны авторитарным режимам. Начать, мне кажется, надо с совершенно потрясающей истории о том, как я не смогла предсказать просто ни один протест в истории современной России, а самое главное, как я не поехала в Петербург 1 июля, чтобы проголосовать, потому что решила, что, значит, сразу после 1 июля в Москве будут офигительные протесты, что 2, 3, 4 числа вся Москва выйдет на улицы и будет говорить, что мы против результатов их фальсификации. Ну и что произошло? Ничего не произошло. Я не поехала в Питер, и в Москве не было никаких протестов. В Москве случились протесты 15 июля. Они были довольно немногочисленные, не знаю, слышал ли ты что-то про Петербург?
1: Ну, слушай, на самом деле, как обычно, в Москве чуть больше протестов, чем в Петербурге, как количественно, так и качественно. А, что касается как бы твоих предсказательных способностей, ну, жаль. Лично я не ожидал ни в Питере, ни в Москве каких-то больших протестов, и сегодня, чуть позже... Мы поговорим, почему я так думал и почему они могли бы быть, но не случились. Вот, но я единственное, что слышал, это вот про несколько сот человек, которые также, наверное, в так... примерно столько же, да, сколько и в Москве. В Москве сколько там было? триста, 400 человек, которые вышли...
0: Нет, побольше, побольше. Мне кажется, я, посмотр... я посмотрела видео, мне кажется, что там было пара тысяч, но но они довольно быстро рассосались. Ну вот, ну, в Москве
1: вышло тысяча человек или пара тысяч, в Питере вышло пара сотен человек. Это люди, которые оккупировали традиционный уже местный Майдан, то есть Марсово поле, на котором очень много чего происходило, и в том числе протесты против лишения аккредитации европейского университета, в которых Вика принимала участие, насколько я знаю. Да, ну, так, скажем так, не протесты, а митинг, да? Вот, но э, насколько, из того, что я э, слышал и видел, это вот единственное, что в Питере прошло под лозунгом там, «Против поправок в Конституцию».
0: Доводилось ли тебе вообще когда-нибудь участвовать в российском протесте? Массовом или не очень массовом?
1: В российском как-то не довелось, э, но э, как известный иностранный агент, я участвовал в венгерском протесте, но конкретно, конечно, это был не совсем венгерский протест, это были протесты, которые в действительности почти параллельно проходили с протестами в Питере, протесты за академическую свободу, но более узкий контекст там был связан с тем, что венгерское правительство в 2017 году решило выкинуть центральноевропейский университет из страны, и, собственно, вот в последние годы, в да, последние десятилетия, это был самый массовый такой процесс, самая массовая реакция общественная на действия правительства. Что важно, то что в, по факту в этих движениях, да, в этих активностях принимали участие не только люди от Академии, да, но, в принципе, граждане, которые особо какого-то большого отношения к Академии не имели, но очень были обеспокоены всеми урезаниями свобод, которые в последние годы в Венгрии проходили. И то, что стоит отметить, не в Будапеште, не в Петербурге, насколько я знаю, полиция, которая что там, что там, на самом деле, любит довольно жестко действовать против различных манифестаций, антиправительственных активностей, почти не вмешивалась. Да? То есть просто там ребята ходили вдоль леса и наблюдали, как там вот эти вот толпы, толпы все идут. Вот, в Петербурге или где-то еще в России, нет, мне как-то не довелось поучаствовать, но, может, у тебя какая-то более активная жизнь в этом направлении.
0: У меня был некоторый опыт участия в протестах в России, и я хочу сказать, что это такое себе ощущение. Я не помню, когда был прям первый-первый раз, когда я была на каком-то протесте, но в целом, наверное, первый курс бакалавриата, когда мы делали какие-то опросы, значит, во время протестов. Марши миллиона, вот это вот все. Но позже, в каком-то уже более осознанном возрасте, я была на протесте, случившемся после фильма «Он вам не Димон», и это был совершенно потрясающий мое воображение протест, потому что то, что ОМОН творил на нем у меня на глазах, у меня просто не укладывалось в голове, что такое реально может быть. Типа, одно дело, когда ты смотришь на это на видео, а другое дело, когда у тебя прямо перед глазами хватают школьников 16-17 лет, как бы мочат их дубинками, валяют от грязи тащат их в автозаке. Но в какой-то момент там есть еще такое ощущение, как бы азарта, ну, у меня, по крайней мере, то есть я помню, что сначала я очень боялась, и помню, как выглядело марсовое поле, то есть там все стояли под кустиками, делали вид, что они как бы просто типа мимо проходили. Было, был какой-то центр поля, в котором, значит, собралась как раз вся толпа из школьников, и ОМОНовцы подбегали периодически, брали их в кольцо и кольцом дальше вели в автозак. И я помню, что в какой-то момент испытала дикий приступ энтузиазма пойти, значит, в этот центр и попробовать там потусить вместе с этими школьниками и покричать, но так, чтобы меня не схватило моновец. Значит, я туда полезла, а я еще пришла на митинг с некоторым количеством друзей. И я полезла в этот центр, никому ничего не сказав, и довольно быстро как бы из него выпрыгнула, когда увидела, что в его сторону бежит опять очередная толпа ОМОНовцев, значит, всех хватать и бить. Вылезла и поняла, что мои друзья в ужасе ищут меня, понимают, куда я делась, не могут мне дозвониться, потому что там почему-то заглушена связь. Тут как-то вот у меня возникло какое-то странное ощущение слэш воспоминания на всю оставшуюся жизнь, и на все последующие митинги, когда я хожу, я стараюсь, если я иду с кем-то, ну, во-первых, не исчезать, стараться держаться вместе, все такое, но это, конечно, очень-очень peculiar experience, то есть как бы вот это ощущение какого-то азарта слэш-страха слэш злости, оно есть, но есть и другое ощущение, связанное с тем, что, типа, вот мы здесь все вместе, и это удивительное ощущение. Я помню, что вот когда после митинга ты едешь на метро, ты вдруг понимаешь, что ты не супер чужой человек здесь, в этой стране сейчас, а что, возможно, в этом же вагоне с тобой едут люди, которые были на этом митинге, и вот этот вот как бы коллективный Перформанс, коллективный выход на улицу, коллективное ощущение, что вот мы все здесь вместе против чего-то, оно, это чувство очень объединяющее, ты как бы чувствуешь себя обратно частью сообщества, если до этого ты чувствовал себя исключенным. Вот такой у меня был опыт. Слушай, опыт,
1: конечно, для России важный, скажу так. Но мне интересно другое. Вот, условно ты там, это ощущение локтя да, там ощущение какой-то единой цели, оно у тебя это referee, да, оно у тебя продолжается на протяжении вот этого всего времени, пока ты в толпе, пока ты там тусуешься, ну и понятно, что любой митинг это не только про то, чтобы там, покачать лозунги, но и в принципе про то, чтобы там, условно приблизиться к своему комьюнити, с кем-то там пообщаться и так далее. Мне интересно, как потом эти чувства изменяются, когда ты понимаешь, что вот ты в этом всем поучаствовала, но на самом деле никакой цели ты не достигла. Не ты, да, не те люди, которые были там с тобой, будет их там сто человек или тысяча, то есть условно он вам не Зимон, да, это понятная совершенно перформативная акция, да, там против не только самого Димона, да, но и большой когорты надоевших политиков, коррупционеров, но в итоге особо ничего не изменилось, да, но там Условно, такое эхо, да, это то, что вот к нам пришел Мишустин и ушел Медведев, но это случилось явно не из-за того, что происходило в Москве, Питере и 50 других городах. Вот есть ли такое чувство фрустрации в шорт ранее или лонг-ране, что вроде как ты в какой-то активности поучаствовала, ты потратила свои силы, нервы, возможно, тебя там еще и побили, и, и ничего.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не все протесты заканчиваются плохо и ничем. В целом, пожалуй, если адженда, какая-то повестка сформулирована максимально четко, есть максимально четкая и понятная цель, вокруг которой все объединяются, то, в общем, вероятность того, что действительно каким-то образом проблема может быть решена при должном уровне протеста. Она сохраняется, и, допустим, кейс с Голуновым это очень хорошо подтверждает, потому что, по сути, его отстояли протестующие, по-другому, как бы, мне кажется, что это бы просто не сработало. Кейс с Егором Жуковым, которого, в общем, тоже отстояли протестующие в каком-то смысле. То есть такие примеры у нас есть, но э, действительно, как ты говоришь, большое количество протестов, типа там, против нечестных выборов, например, оно просто слилось в никуда. Считается, например, что в 2011 году после Болотной получилась либерализация, э, значит, электорального законодательства, но в целом мы понимаем, что это не совсем то, за что выходили протестующие. К тому же эта либерализация непонятно, насколько улучшила действительно жизнь российской оппозиции. Мне кажется, что помимо того, что люди выходят за какой-то общей целью, они еще выходят за какими-то более личными, более рациональными, что ли, причинами. А именно, например, это просто желание выразить несогласие в каком-то акте в каком-то каком действии, то есть кто-то может писать там злые комментарии в фейсбуке, кому-то хочется выйти на улицу и прокричаться. Вообще вот эта идея того, что у протеста есть большой репертуар, и одна из опций — это что люди выходят на улицу и совершают какой-то такой плебисцит. Это очень интересная штука с точки зрения феномена вообще вот того, как человек получает некую разрядку негативных эмоций. И в этом смысле, возможно, авторитарному режиму в определенной э, дозировке протесты даже полезны и симпатичны, э, потому что они позволяют действительно как бы прокричаться и, что называется, успокоиться, смотреть на таких же, как ты, потусоваться, значит, на перекрытой Тверской э, и дальше продолжить спокойненько жить, делать свою работу и так далее. Как ты думаешь, почему вообще протесты продолжают существовать в современной России? Почему их не пытаются так невероятно репрессивно подавлять с помощью каких-нибудь водных пушек там еще чего-нибудь? Но при этом мы, как бы, мы видим какой-то тренд к ужесточению в общем, реакции на митинги? Но кажется, что все еще периодически можно так делать.
1: Слушай, ну вот вопрос, он важный, и мне кажется, что нужно сделать один шаг назад э, к теме, почему некоторые протесты преуспевают, да, то есть почему участники или частично, или полностью добиваются своих целей, а некоторые нет. да, Вот э, у нас уже здесь такой лист, лежит да, там, где у нас и «Он вам не Димон», и «Европейский университет», и Глунов и «Жуков». Вот. И это протесты, которые друг от друга отличаются, прежде всего, опять же, по своей повестке и по своим целям. И мне кажется, что когда мы говорим вообще про протесты в России, в условно-федеративном государстве, то, конечно, нужно рассматривать две перспективы. Это перспектива легиональная и перспектива федерального центра. Если мы посмотрим на регионы, то для регионов прежде всего важна такая штука, которая в англоязычной литературе называется «capacity». Ну, которую можно перевести как «состоятельность». Если мы говорим про протесты и взаимодействие между региональными властями и протестующими, то это про способность распределять и использовать ресурсы таким образом, чтобы купировать протест, да, или чтобы каким-то образом договориться с протестующими. И под ресурсами, конечно, прежде всего поднимаются силовые ресурсы и информационные. И вот если мы посмотрим на... Те протесты, которые, ну, можно считать более-менее успешными, да, сложно как бы операционализировать, что такое успешность, но более-менее это про то, где какие-то цели все-таки были достигнуты. Это протесты, которые проходили в регионах, где вот эта самая capacity или состоятельность слабая, да, то есть там, где регионы не смогли, купировать протесты собственными силами. И здесь, конечно, самый яркий пример — это вот сейчас продолжающиеся протесты в Приморье, да, Хабаровский край, прежде всего, конечно, Хабаровск, но и плюс еще какие-то малые города, где с самого начала уже было понятно, что те силовые структуры, которые там присутствуют, они недостаточны для того, чтобы в случае чего силовым методом просто взять и всех разогнать и распихать по автозакам. И поэтому в какой-то момент региональная элита решила обратиться к Москве, и вот, собственно, из Москвы летит 3 или 4, или уже прилетело 3 или 4 самолета с силовиками, да, на всякий случай, чтобы там можно было как-то все это решить. Плюс еще административно помогают при помощи, собственно, небезызвестного, представителя президента в, на Дальнем Востоке, да, но ну, там, понятно, особо это не поможет. Это первый сюжет, да, это сюжет про то, что если регион не может силовым путем решить создавшуюся проблему, создавшийся конфликт, то это уже такой вот плюс для протестующих и достижения их целей. Если мы говорим про федеральный уровень, то здесь очень важна история, связанная с тем, насколько в принципе федеральная элита и, прежде всего, конечно, первая лицо государства заинтересована в, в проявлять да, какой-то интерес к повестке протеста и как-то беспокоивается этой повесткой. И здесь опять же важно обозначить две мотивации, объясню, почему я разделяю их. Это мотивация стратегическая и мотивация тактическая. То, о чем в частности пишут очень хорошие исследователи, в частности Валерий Банс, который очень много пишет про российские протесты. Да, стратегическая мотивация, она базируется на желании режима выжить, да, то есть это такая выживальческая стратегия и здесь Сейчас будет на этом моменте триггер у Вики, потому что прозвучит замечательное словосочетание «монетизация льгот», и для наших слушателей я просто вкратце обозначу, что это такое, да, ну, опять же, не будучи экспертом, а монетизация льгот — это про то, что в начале 2000-х руководство страны решило отменить льготы для там, людей пенсионного, пенсионного возраста, ветеранов, и значит, вместо этого дать какой-то а, монетарный бонус, да, как, какие-то а, денежные компенсации. вот Что, конечно, не понравилось этим самым слоям населения, и это как раз история про успешный протест, потому что а, вот эти вот яркие картины того, как э, пенсионеры штурмуют административные здания, как они блокируют э, движение транспорта в Москве и так далее, они как бы сейчас сказали, напугали деда, да, но вот на тот момент э, это еще, конечно, не совсем дед.
0: Бодрого мужичка.
1: Да, да, тогда тогда еще э, на на напугали перспективного молодого лидера. Напугали прежде всего потому, что пенсионеры в России, на самом деле не только в России, это сила. Сила прежде всего электоральная, да, то есть это как раз про то, что если потерять лояльность и электоральную поддержку от людей, которые чаще всего как раз ходят голосовать и активно голосуют, это по сути подписать себе смертный приговор. Именно поэтому протесты 2004-2005 годов, они оказались успешными в том плане, что по крайней мере на время эту историю с монетизацией, целый год заморозили, да, ну, мы как бы опускаем, что чуть позже это все было реализовано не совсем в том виде, в каком планировалось. То есть здесь э, режим пошел на попятную, потому что реально испугался протест. Если мы говорим про э, тактическую историю, да, вот, тактическую мотивацию, то это более-менее про краткосрочный период. Это то, о чем, вот, э, в частности, ты, Вика, начала говорить, что режиму в определенные моменты, когда накапливается критическая масса противоречий, очень выгодно э, подсунуть какую-то повестку, которая позволит людям выйти на улицу, прокричаться и разойтись по домам. Да, или в самых крайних случаях пойти на уступки, проявить лояльность и тем самым как бы отвлечь людей от больших политических проблем, которые, опять же, накопились. И здесь яркие случаи, про которые, вот, опять же, пишет та же самая Банс или Эванс, еще один хороший исследователь, это случаи с протестами против строительства автострады через Химкинский лес, и, ну, собственно, уже всем известные протесты на севере России против вывоза мусора и самый яркий случай там, конечно, Шесс. В чем здесь заключается важная история? В том, что для непосредственной выживаемости режима эти протесты не представляют столь большой угрозы, как, например, стратегически, да, те протесты, против которых она действует стратегически, прежде всего, потому что лозунги там и повестка не совсем политическая, да, то есть это истории про узкие, даже, можно сказать, местечковые какие-то проблемы, как, например, да, Химкинский лес, которые пытались защитить различными способами и который в результате этот протест он не достиг своей цели. Там в итоге этот раз платную все-таки из Москвы в Петербург построили. Но это не столь важно, как, например, тот факт, что благодаря вот этим всем протестам и активностям очень сильно поднялись важные фигуры, да, типа там вот, Чириковой то же самое да, или Митрохина Ситуация с Шьесом это как раз тот момент, когда власть позволяет не только прокричаться Но и как бы идет на уступки, показывая лояльность, в, ну, по крайней мере, в этом узком контексте да. Сейчас, конечно, эта битва еще не выиграна, но, по крайней мере, проекты по строительству нескольких мест для мусора нескольких там комбинатов, они заморожены, да, и как будто бы протестующие здесь победили, да, ну посмотрим опять же. да, если подытоживать, в чем заключается успех и неуспех некоторых протестов в России... Прежде всего, да, в том, насколько вообще на эти протесты обращает внимание федеральная власть, да, и, к сожалению, эта история вообще не только про протесты, но и про реформы, например. Второе — это если действительно на уровне региона или регионов не хватает средств для силового подавления, то, скорее всего, это силовое подавление или будет отсрочено, или вообще не использовано, что, опять же, повышает э, вероятность того, что протесты добьются, по крайней мере, части своих э, проблем.
0: Я бы добавила к этому еще, что когда мы говорим про Власть позволяет прокричаться, мы имеем в частности в виду историю про обратную связь, которая как бы в авторитарных режимах, в общем, не работает особо, так как нет института свободного СМИ, так как нет свободных выборов. Автократ постоянно находится в ситуации такой, несколько проблематичной для него, когда он, в общем, плохо понимает, какие именно настроения у общества есть по тем или иным вопросам в том или ином месте. И так как действительно режим хочет выжить и жить как можно дольше, ему периодически нужна, нужны сигналы. Нужно понимать, что, допустим, что-то вызывает просто дикий триггер и кажется людям критически несправедливым. И там история, например, с подброшенными наркотиками и с тем, что это повторяется из раза в раз, это системная история, она много с кем случилась и так далее. Это, собственно, вот такой пример. Как бы по ней случилась, по этой истории случилась консолидация, для власти это была некоторая обратная связь, вау, оказывается, у нас есть такая проблема, с этим надо что-то делать, и как бы здесь случился откат. В целом, аналогичная история, на мой взгляд, случилась и с монетизацией льгот, там как бы с одной стороны бабушки стали нападать на Матвиенко, а бабушки — это, в общем, как бы целевой электорат Владимира Путина. И поэтому, конечно, бабушкам должно быть хорошо в первую очередь. Но это не только страх за то, что кто-то побьет Валентину Матвиенко, тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга, но и страх за то, что, о, вот здесь, кажется, что-то пошло не так, реформа работает прямо вот супер плохо, и это такая обратная связь для отката. Единственное, что тоже важно понимать, когда авторитарные режимы решают подобного рода вопросы — с большой долей вероятности эти решения будут носить не совсем структурный характер, а скорее характер быстрого погашения проблемы здесь и сейчас. То есть если условно все выступают в поддержку Голунова, давайте просто выпустим Голунова и, может быть, попробуем сделать вид, что мы пытаемся что-то менять, по поводу подбрасывания наркотиков. Но в целом, кажется, прошел год, ничего принципиального не поменялось в этой связи. Ну, разве что следующий представитель силовых органов, возможно, подумает, хочет ли он подбрасывать наркотики, как бы или нет. Но за исключением этого, в общем, система никаким образом принципиально меняться не стала. Протест сдулся, как бы все, поехали дальше. И в этом и плюс, и минус протестов, которые есть в авторитарных режимах, потому что действительно с большей вероятностью они придут к успеху, если есть какая-то очень конкретная цель, которая должна решиться, типа не надо строить здесь дорогу, отпустите честного журналиста, отпустите, там, не знаю, студента, который ничего не сделал, не знаю, не стройте здесь дорогу, каким-то образом прекратите дедовщину в армии. Вот, ну то есть как бы очень какие-то ясные запросы, по идее власть на них должна очень просто и ясно ответить, но так как это не совсем демократическая система, в которой действительно есть возможность для каких-то принципиальных структурных изменений, с вероятностью просто решится вот этот конкретный микрокейс как бы и все на этом. Важно понимать, почему как бы структурных изменений не может произойти. В частности, так происходит из-за того, что весь авторитарный режим построен на как бы идее ренты, которую распиливают между собой разное количество игроков. Значит, рента — это некий эквивалент дохода да, или какие-то benefits, которые получают люди, имеющие доступ к власти или каким-то образом ей помогающие, в обмен на свою лояльность. Если, значит, нужно что-то принципиальным образом поменять, очень часто это коренное изменение заключается как раз-таки в том, чтобы либо пересмотреть распределение этой ренты, либо передать ее кому-то еще, либо, в общем, что-то изменить в этой системе. А это для авторитарного режима как раз-таки очень опасно потому что вдруг окажется, что это и был тот, в общем, камень-столб, на котором держится вся устойчивость режима или какая-то часть его устойчивости. И получается, что режим находится в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, даже немного ему сочувствую, потому что, с одной стороны, значит, у тебя есть куча людей, между которыми нужно пилить какие-то доходы, ресурсы и так далее, а с другой стороны, есть дурацкое население, которому постоянно что-то не нравится, и э, которое тоже нужно каким-то образом успокаивать и ублажать, э, э, и это как бы дилемма. И что тогда начинает делать авторитарный режим в какой-то момент? Он начинает репрессировать протесты, и, к сожалению, это бесконечное колесо сансары, потому что если в какой-то момент авторитарный режим начал применять репрессии, он не может остановиться. В общем, исследования, которые мы видим про авторитарные режимы, которые попробовали стать более открытыми, более милыми, более демократичными, нередко заканчивается тем эта история, что там возрастает количество протестов, они становятся все более и более яркие, масштабные и так далее, и дальше случается какая-нибудь «Арабская весна! Революция!» Это то, чего любой автократ боится просто в самом своем кошмарном сне, поэтому в какой-то момент он начинает бить протестующих дубинками. И из плохих новостей это не закончится. Не будет дня, когда ОМОН решит сда сдать все свои дубинки, Росгвардия уволится, и все это закончится, и на протесты можно будет выходить мирно, и приятно». Да, возможно, некоторые будут согласовываться, некоторые будут позволены властью, но все чаще и чаще мы будем встречаться, скорее всего, с какой-то просто чудовищной жестокостью и несправедливостью на протестах, и в общем никуда от этого не деться.
1: Да, очень э, такую грустную картину сейчас нарисовала на Вика, э, и к сожалению, действительно, это так и есть, но все-таки возможно, ну, это такой взгляд оптимиста, да, который базируется на случаях, когда все-таки. Амон, полиция и различная другая Насквардия все-таки решала перейти на сторону протестующих, и все рушилось. Да, мы знаем такие случаи, типа, опять же, той же самой Сербии, 2000 -го года и бульдозерной революции, где в какой-то момент просто те самые полицейские, которые там еще в 1999 году били протестующих еще и похлеще, чем сейчас бьют у нас в Москве, да, вдруг раз и перешли на сторону протестующих, потому что просто та центральная фигура, на которой держалась диктатура в экс-Югославии, да, Сербии, она уже всем настолько надоела, что просто уже все решили взять и от нее отвернуться. Это еще один.
0: А еще, а еще так произошло, потому что закончилась рента. Да. Когда Росгвардия перестанет получать 25 тысяч рублей в месяц и раннюю пенсию, квартиру и всякие прочие плюшки, возможно, в этот день Росгвардия перейдет на сторону протестующих.
1: Когда у власти, как это в России происходит, заканчиваются экономические рычаги купирования конфликтов, а власть начинает действительно держаться только на штыках. Да, и об этом кто только уже не писал, что после 2014 -го года, в особенности 2015 -го года, начала кризиса, э, все таки произошло, произошло, да? потому что последние источники э, дохода э, за счет нефтедолларов они начали очень сильно иссякать, да? и внешняя политическая авантюра она превратилась в очень большую проблему для российского бюджета, и в результате действительно сейчас последнее, на чем вообще власть держится, это действительно о том, что вот можно вывести крепких ребят на улицы, если что, всех там посадить и, и не только в автозаке. Вот. И действительно сейчас самое важное, это удержать лояльность силовых структур, что не смог сделать Милошевич, что там в свое время не смогли сделать многие лидеры вот, уже упоминавшегося Ближнего Востока, да, и их собственно снесли. Я предлагаю немножко пере, передвинуться к следующей теме, и мы, на самом деле, уже об этом частично начали вот сейчас в рамках нашей этой очень опасной дискуссии говорить о том, почему да, вот в Москве сейчас там всех винтят и вентили, даже если да, тысячи человек, которые вышли в защиту Российской Конституции. В Хабаровском крае все так льдами идут по улицам, все протестующие, и уже не первый, не второй, и даже не восьмой день, но, тем не менее, какого-то силового решения пока не применяется.
0: У меня вообще, честно говоря, к истории с Хабаровским краем очень сухое, практичное отношение. Я не верю в то, что существует некий протестный дух дальнего востока и что там какая-то особая ментальность у людей вот в этого все. Мне кажется все гораздо прозаичнее и уходит корнями в тот момент, когда кандидат от Единой России, который 10 лет был главой региона, проигрывает выборы во втором туре, собственно, героя нынешних политических баталий в этом э, регионе. Что именно тогда происходит? В моем представлении: все регионы работают в России по плюс-минус одинаковому принципу: они работают по принципу политических машин, есть некая система. Взаимосвязи между разными игроками региональными, какими-то, значит, региональными элитами, городскими элитами, муниципальными чуваками, бизнесом, силовиками, и между ними образуется некоторая связка. Значит, помимо того, что есть одна большая э, федеральная власть, в которой нужно делить ренту между разными людьми, в регионах, в общем, эта система воспроизводится просто на микроуровне. В тех регионах, в которых политическая машина, вот состоящая, значит, из всей этой элиты денег, которые делятся, или не только денег, да, это могут быть какие-то просто доступы к другим благам. Значит, там, где вот эта политическая машина работает хорошо, стабильно, в ней все прекрасно, как правило, мы получаем в ней очень хорошие результаты «Единой России», хорошие показатели на выборах, высокие явки и так далее. По сути, это значит, что политическая машина задействует весь административный ресурс, который у нее есть, всю бюрократию, всех-всех-всех, и все вместе они выдают вот этот славный и прекрасный результат. В тот момент, когда выборы были проиграны «Единой России» в Хабаровском крае, уже стало понятно, что что-то там пошло не так с этой политической машиной. Причин там могло быть две. Первая причина, что закончились ресурсы, но это как бы будет странная, наверное, история, потому что Хабаровский край не такой уж и бедный регион. В целом это довольно крепенький середнячок такой российский, бывают у нас регионы и победнее, и похуже, и тем не менее в них как-то в целом плюс-минус элита справляется с тем, чтобы делить ренту между нужным количеством игроков. Есть другая история, которая может быть связана просто с чем угодно, плюс-минус. То есть это могут быть какие-то личные конфликты, разборки, кто-то что-то не поделил, кто-то поссорился, губернатор поссорился с мэром, как бы что угодно, там может быть любой расклад. Это в целом для нас не так важно, что именно произошло, из-за чего сломалась вот эта система предоставления голосов в обмен на ресурсы. Важно, что это случилось. И когда это случилось, и когда там произошла смена губернатора на ЛДПРовца, уже понятно, что там идет какая-то большая элитная терка, перестановка, переигровка. То есть там как бы есть новый губернатор, который должен взять и резко договориться, и э, сделать функционирующей вот эту его новую ЛДПРовскую политическую машину в регионе, должен подружиться с мэрами, с главами муниципалитетов, с судьями, с силовиками, с крупным бизнесом. И если вдруг у него нету для этого стимулов, например, федеральная власть ничего не пообещала взамен, или он просто не понял, как это работает, или, например, он просто как бы не смог это сделать, опять же, по каким-то личным причинам, то, значит, система опять работает плохо. И она явно опять работает плохо, потому что мы видим результаты голосования по Конституции, опять мы видим, что там не случилось политической машины, которая бы предоставила федеральному центру голоса. Не случилось политической машины, а значит, где-то, судя по всему, между кем-то есть конфликты, разборки, недопонимания, еще чего-то. И то, что мы сейчас видим, это результат огромной сломанной политической машины. То, что регион не может подавить протесты, хотя хотел бы, конечно, как бы какому региону вообще, кому нравятся протесты в России, кроме, значит, протестующих, никому. Конечно, хотелось бы их подавить. Тем не менее, вдруг оказывается, что это какой-то ишью, что не удается перехватить полностью повестку, что есть какие то региональные активисты которые вдруг возникли есть люди у которых есть какая то позиция их невозможно рассовать по домам невозможно включить тотальную пропагандистскую машину для меня это все очень как бы, такая простая история про как бы систему которая сломалась если бы система на уровне России точно так же сломалась бы, и в ней что-то случилось с перестановками в элитах, там, не знаю, с каким какими-то внутренними разборками и так далее, мы, возможно, видели бы это на уровне страны. Вот, поэтому мне кажется, что то, что происходит в Хабаровске, оно как бы очень такое, ну, простое и понятное. И мне единственное не очень понятно, как бы, чем это закончится, если честно. Но понятно, что никто не сможет выпустить как бы этого чувака на волю, это будет странно. Возможно, ему дадут условный и просто уберут как бы с главы региона. Нынче у нас условные сроки уже за сроки не считаются, это считается за норму.
1: Слушай, я в действительности надеялся, что после слов мне все понятно. Ты расскажешь про то, что там японские империалисты каким-то образом поддерживают протестующих или там какое-то еще влияет. Это влияние.
0: Китайцы, китайцы, китайцы.
1: да, поддерживают другая страна. И это возвращает нас к вопросу о том, почему некоторые протесты успешны, некоторые не успешны. Это страна самих протестующих. То есть почему люди вообще в таком количестве вышли на улицы, и это действительно очень большое проявляет свою гражданскую активность не только для Хабаровска, но и вообще для Дальнего Востока. То есть одна история, она действительно очевидна. Это типа мы сделали свой выбор, и мы хотим его защитить. То есть вот мы выбрали Фургал, какой бы он там не был, кого бы он там не убил в начале 2000-х или не заказал, вот. но мы его выбрали, и мы хотим устроить суд на месте, да, то есть мы не хотим, чтобы Москва, в принципе, влезала в это дело, потому что это наш город, да, и, условно, там наша, наш регион. Второй, то, о чем сейчас очень активно пишут, второй сюжет, он связан с тем, что, в принципе, это протест не против ареста фургала как такового, да, не против этого решения, не против того, что там че-то делает, а, в принципе, против системы, да, против того, что вот можно раз, и какого-то неугодного человека, даже если он губернатор, взять, арестовать и навязать правила игры, и что на самом деле такие истории, они характерны не только для хабаров. То есть это, это второй момент. Ну и третий, да, это вот э, то, к чему ты со скепсисом относишься. Но э, я бы не сказала, конечно, что, что, что я с этим туристом согласен, но он очень часто где появляется, что действительно... Люди на Дальнем Востоке свободнее в кавычках, да, и более активны в кавычках, чем э, там люди в Москве или в Санкт-Петербурге или в Центральной России, да, то есть что они действительно привыкли к тому, чтобы с ними считались, и вот если им что-то не нравится, они берут и выходят, и вот этот вот да, коллективистский дух у них, э, такой протестный потенциал у них более высокий. А, то же самое, да, что, в частности, говорили про регионы Северной России после Шиеса, да, то есть... К такой... да,
0: да, и то же самое, что говорили про Москву и Петербург, когда протесты были там, и их больше нигде в России нет. Да, то
1: есть это такая логика и аргумент зубкий, вот, но возникает вопрос, да, вот у нас есть условно узкий контекст, ареста губернатора в одном регионе, из-за него выходят десятки тысяч человек. И у нас есть очень широкий контекст переписывания правил игры, которые работают для всей страны. Да, конкретно Конституция, есть обнуление сроков Путина, и на самом деле это повестка, которая, как кажется, намного более важна, чем вот то, что происходит сейчас в Хабаровске. Но почему-то за защиту Конституции и за защиту да, последних остатков демократии в России практически никто не выходит. А вот за губернатора со странным прошлым выходит очень много людей. Почему так? Вот это, вот, мне кажется, очень важный вопрос.
0: Я имела разговор с некоторым количеством людей, и все мне говорили, никакого протеста не будет, никакого протеста не будет, никакого протеста точно не будет. И основной аргумент был в том, что нет никакого яркого повода, по которому можно бы выйти. То есть, как бы проблема понятна, она есть, но нету повода. То есть, за что выходить? Круто было бы выйти там за масштабные фальсификации. Но ну, вот как, допустим, когда была история со 146%, да, это очень яркая история. Сейчас, ну окей, есть Шпилькин, который показывает нам знать двугорбую Россию, какие-то супер ненормальные распределения голосов и явки, да, но люди как бы не считывают это в массе как супер доказательства.
1: Конечно, у, у, у тех людей, которые выходят протестовать против ареста Ургала, у них повестка более четкая, четкая чем повестка связанная с Конституцией, где непонятно чего-то напихали, и, собственно, заключается эта четкость в том, что у людей есть, во-первых, да, это чувство локтя, связанное с тем, что вот я выйду и, вы, и все мое комьюнити, да, все мое как бы, окружение. И второе, это почему силовики не вмешиваются, да, потому что в одном из интервью медузовских был такой, ну, один из протестующий, да, который говорил, что у меня соседи есть из силовых структур, вот, которые в тайне, да, понятно, это нельзя как-то декларировать по понятной причине, потому что силовые структуры довольно закрыты, но, тем не менее, которые в частных разговорах там говорят, что вот, мол, да, мы тоже зафругалы и тоже недовольны решением, которое нам навязывается из Москвы, да, то есть это такая как бы история про локальную нелояльность местных структур тем решениям, которые принимаются в Кремле. Ну, вот тот факт, о чем, на самом деле, все уже говорили, от там, Кирилла Рогова, начиная и заканчивая, там, не знаю, тем же Навальным. Фургалова брали именно с традиционной формулировкой утраты доверия, да? то есть это такая формулировка, которая нас отсылает действительно к тому, что губернатор не справился с теми, неформальными э, задачами, которые ставят перед ним Кремль, да, конкретно не обеспечил функционирование той самой политической машины, которая должна была обеспечить хорошую явку и э, хорошие результаты за на референдуме на, на, на всем народном голосовании по конституции. Очень э, такое интересное мнение, как раз у Рогова, да что. Отношение к выборам и референдуму во времена Фургала было такое пофигистичное, да? то есть никто там особо не фальсифицировал, вот, но как бы, что там получилось, то получилось. То, что касается протестов, скорее всего, действительно, это скоро закончится, но тем не менее это показательная история, где люди воют и пытаются добиться чего-то.
0: Да, ну я просто напомню, что, допустим, митинги, которые были в начале двухтысячных э, типа монетизации льгот, э, обманутых дольщиков, э, солдатских матерей и так далее, они длились не просто неделями, а типа годами, ну то есть как бы в целом э, потенциал Митинга в плане его длительности может быть бесконечным. Действительно ли это приведет к каким-то результатам, и если какой-то ясный стейтмент у протестующих, который может быть выполнен, это другой вопрос. Давай, собственно, на этой ноте, пожалуй, попрощаемся с нашими слушателями и встретимся с ними, я надеюсь, в ближайшие недели мы будем стараться сохранять какую-то ритмичность выхода, значит, наших выпусков и выпускать их не раз в месяц, а чуть почаще, но посмотрим, как получится. Это был подкаст "Это надолго" и мы его ведущие Алексей Сарбала
1: и Виктория Полторака.
0: Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, ставьте оценки и до новых.